Hello Podmates! Narito na ang part 2 ng aming kwentuhan ni Manolo Quezon, Manunulat at Historiador. Pag-uusapan naman namin ang tungkol sa legacy ng kanyang lolo na si dating Pangulong Manuel L. Quezon. So we've been discussing the this famous quote by your by your lolo, no, former President Manuel Quezon. So I want to ask you, what do you think is his most important legacy? How should he be remembered? Independence. After independence in 1946, until Martian Law, Quezon's birthday was a national holiday, that sort of thing, because ang, ang consensus was, yung achievement niya was independence. But kung tatanggapin mo that his, that his achievement was independence, kailangan mo tanggapin yung pagkatatag ng uh, republika, yung pangatlong republika, at ang sistema na umiiral na tinumba ng martial law. And as part of the system, kung sasabihin mo, on, on the other hand, na ang batas militar at ang bagong republika ng 1981, yan na ang sukat ng achievement para sa bayan kailangan mong burahin ang mga nauna doon and therefore you have to do to do something so naging amadang wikang pambansa which is really meaningless uh, as far as things were going i mean if if you don't want to accept independence the other thing i think is yung konsepto ng um, social justice mm-hmm. um, which he insisted would be put in the constitution alam mo and kahit paano bumabalik at bumabalik yung konsepto na yun so that's my opinion I want to discuss just briefly this this independence that you say that was one of the main legacies of of Manuel Quezon. Because no? my my idea, na, you know, because we didn't go to war against uh, the U.S. Uh, after we were defeated in, in the Philippine-American War, parang mas peaceful yung struggle, no. But uh, reading up during that time, during the Commonwealth period, no, there was a really strong advocacy, you know, among certain Filipinos. We sent representatives to lobby. Uh, U.S. Congress in Washington, may mga nagtutur, even even women were going to the U.S., uh, women leaders Philip from the Philippines were going to the U.S. to advocate for it. No, So, parang, when you think about that, uh, in a way, ipinaglaban naman natin talaga yung independence, but not with the force of arms. No, So, it wasn't as if, you know, the U.S. was just giving us a favor by <laughs> granting us independence on July 4, 1946. It was a long struggle. And this is something that was really a dream, a vision that uh, Filipinos fought for, no? But uh, in a in a non-violent way. Merong isang maliit na maliit na aklat. It's only about this thick, um, about about eighty uh, to one hundred pages or less by Apolinario Mabini. Ang titulo niya simple lang la, uh, la Revolution Filipina, the Philippine Revolution. If you're going to read only one book about the revolution, yun ang basahin niyo kasi madaling basahin at talagang malaman. Na ngayon, um, sa katapusan ng libro na yon, sabi niya, okay, natalo na tayo. Bahagi ako ng pamahalaan na dinurog ng mga Amerika, ng mga Amerikano. Isa ako sa mga bihag sa Guam dahil uh, ayaw ko tanggapin ang, pagka, ang pagkasakop nila. Ngunit, nakita ko na tinanggap ng aking mga kababayan ang pananakop ng mga Amerikano. So, anong dapat natin gawin? Doon sa katapusan, sabi niya, unang-una, kailangan natin tanggapin na hindi naging baliwala ang labanan natin dahil napatunayan natin na kaya natin ipaglaban ang ating mga mitin. Pangalawa, dahil ang dami na nating nagawang sakripisyo, walang Pilipino ang tatanggap na magiging 
kolonya ang kanilang bansa ng ibang bayan. Kahit paano, kahit isang daang taon ang kailangan natin hintayin, magwawakas pa rin ang, ang pananakop ng mga Amerikano sa atin. So, paano natin ito gagawin? Kailangan natin ilaban sa papayapang paraan dahil hindi na natin kaya sa pamamagitan ng himagsikan. And then I think he was saying, ang katwiran at ang kasaysayan ay nasa panig natin. And it's true. If you look at it, yun ang blueprint. At yun ang sinundan ng mga, mga sumunod. And to be sure, there were Filipinos who felt na dapat maging estado tayo ng Amerika. Gusto nila parang Hawaii, di ba? Uh, merong iba na gusto nila na parang in-between, na parang Canada, di ba? Ang Canada, in a sense, is uh, part of the Commonwealth. May, may connection pa rin sa Britain, but namamahala ng sariling kapakanan. Walang guarantee na magiging malaya tayo. And magugulat ka na marami pa rin mga Pilipino na ay sayang sana estado tayo ng Amerika. <laughs> And I was like, wala bang nagsabi sa inyo na kahit noon ayaw ng mga Amerikano nito dahil hindi tayo puti at ayaw nilang ano, masapawan sila ng mga brown. Ganun kasimple <laughs> lang yun. And, yeah. uh, because if they had wanted to, they could have done it, the Americans, diba? in, in the 40 years that they were here. But yun nga, ayaw nilang... Baka, may, baka magkaroon ng Filipino president dahil doon, di ba? Oh, sa diba? daming botante I mean, sa atin. Oh, oh. And, and then yung palagi kong, palagi kong um, binibiro sa mga kaibigan kong Amerikano, oh, natututunan lang kayo ng mga, ng mga sistema namin ng politika. Nung nakalang <laughs> si Trump, sabi ko, oh, kami na, nauna dyan. And uh, it's that simple how we... And, and I do feel passionately. Um, kung babasahin mo ang, ang mga memoirs ni ni Sukarno, ang unang pangulo ng Indonesia, kahit si President SBY ng Indonesia, binabanggit nila ang, mga, ang Pilipinas because tayo lamang ang may katiyakan na magkakaroon ng kalayaan nung, nung, nung sumiklab ang kalawang digmang pandigdig. You can imagine, mm-hmm. of all the world, even the Indians were, were looking at us. Alam mo, pumunta si Carlos Piromulo sa sa India at yung mga Indian sinasabi, ano mo, naiinggit kami sa inyo dahil kahit paano nakumbinsin nyo ang mga Amerikano and conversely, ang mga Pranses, ang mga British, galit na galit sa, sa mga Amerikano at bakit ba pinapayagan nyo yung mga yan na mamahala sa sarili. Hmm. So yes, I think there's a lot to be learned and a part of it is yung to give credit where credit is due but also, it's a good history in itself. Ngayon, karugtong nito na kailangan din may pananagutan ang ating mga ang ating liderato at ang ating mga kababayan na may kaya at may kaalaman sa ginawa nila sa ating kalayaan. Bahagi na rin yun. And, and then that's the, the part that I think um, is still something we have to learn. Sinabi ni Carlos Piromulo, ang hinahanap ng mga Pilipino sa isang pangulo ay taong magdidesisyon para sa lahat. Which is a very, very uniquely Pinoy Uh, attitude and explains a lot in our politics, I think. But ibang usapan na yun na what? Uh, well, before we move on from from the impact of the of the Philippines on on other countries, no, I I I read uh, I think it was in Revolutionary Spirit by John Neri that the Indonesian revolutionaries were quoting Rizal, no, uh, as a way of inspiring their their own movement there in there in Indonesia. Well, And, and, they, and, and they quote Quezon up to now, yung statement na gustong-gusto ng mga Indonesian for some reason is, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Uh, na kay Quezon. And 
I've had, I've seen mga three or four Indonesian presidents quote that. For some reason, gusto gusto nila yung linya. Well, in addition to a lot of Filipinos who quote that as well, no? So, yeah. fast forward, no? Kasi you, you made a reference nga to, to where we are today. So, I want to ask you about where we, where we are as a nation no, today. And because, you know, also because you've said that uh, government uh, reflects the people. You know, Ricky Carandang, you know, one of your former colleagues in the Aquino administration, said in another podcast that I, I recently listened to, that the 2022 elections established a new consensus, uh, whether we like it or not, no? And, uh, yeah, and we should accept it and even uh, respect it. Okay, so, anyway, inunahan mo na yung question ko. Do you agree? Is there a new consensus? And what does that really mean? Does it mean accepting a new official version of history, for example, that martial law wasn't really so bad or looking at at that age that or looking at dictatorship as something that was half full rather than half empty? Uh, 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 bang, uh, what, what does this mean by having a consensus? I'm okay. now, and I think this is this is where Ricky got it from from what I've been saying for some time. May mga punto sa buhay ng tao at ng bansa kung saan the after is completely different from the before. Basically, let's say in 1981, nung, nung tinatag yung pang na republika natin, talagang complete victory, talagang unstoppable siya. And then within two years, gumugo na bigla. What happened? Um, well, what happened was was the assassination of Ninoy, di ba? And then, dun, it's a very weird thing now. You can be on top today and then biglang mawawala ang hawak mo sa, sa, sa mga kababayan mo. Biglang mawawala ang umiiral na pananaw at na, napapalitan nito ng panibagong pananaw. So basically, from 1983 to I personally, I believe, to about, to about 2015, nung mamasapan, no, ang pinagdidibatihan ng ating lipunan ay... Gusto ba natin ng isang uh, kamay na bakal o, for lack of a better word, isang demokrasyang mas maluwang? And then, the trauma of, uh, of Mama Sapano did something that basically erased what had existed in 1983. It was an act of bravery para lang sumipot sa burol ni Ninoy. Ganun ka ganun kalakas ang takot ng tao sa pamahalaan ng pananin. And the stories after that was yung isang pamilya ina inape nakiramay, nakisama, nakibahagi ang buong Pilip, ang buong, buong bansa. Which is explains to you why in 2009 nung namatay si President Cory, we forget at that point, pinagtatawanan na si Cory eh. Diba? Dahil she was resisting uh, GMA but uh, hindi niya matumba. But Biglang, nung namatay si Cory, parang na-conscience na, na siya mga tao. Anyway, but what happened in Mama Sapano? Nung hindi pumunta si Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, sa burol, sa pagdating ng mga, ng mga labi ng mga, ng SAF 44, parang I called it a, a divorce. Biglang nagkahati ang, ang pakikisama that had existed over three generations for 30 <laughs> years. This is, sa, sa ating kultura, talagang ibang klaseng um, relationship ito. Biglang nabasan. And because of that, gumuho ang kanilang uh, reputasyon, gumuho ang kanilang hawak sa imahinasyon ng Pilipino. At wala, 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 wala na. Um, ang pumalit naman, ang pagbalik 
at uh, in, in many ways ang pagtanggap sa pananaw na kailangan natin ng isang pinuno na may kamay ng bakal, etc., etc. Et so yes, ngayon, in 2022, merong naganap na, will, na hindi natin nadaanan since 1992. In 1992, doon lang tayo nagkaroon ng isang eleksyon kung saan ang piniling papanit sa kanya ng isang pangulo ay nagwagi. After that, it never happened. Diba? Sinong, sinong kandidato ni Cory? Si FBR. Nanalo si FBR. Nung nangyari yung parang handover na yun, another thing happened which we we forget. Isa pang kandidato noon si Melda Marcos at si mm-hmm. Danding Kowanko. Kung pinagsama natin ang boto ni Danding at ni Melda, nanalo sila sana. Six years after EDSA, nanalo lamang ang mga kandidato ng EDSA and kasama na rin dito yung lahat yung mga ibang kandidato si FBR, si Mitra, etc. Dahil nahati ang loyalist vote. Ang mga loyalista, natandaan nila ito and then, ang bunga nung, nung, pagka, uh, nung realization na yon was 2022. Now, in 2022, nung nanalo si Pangulong Marcos Jr., that was the first time since 1992 na ang pinili, willingly or not, ng isang nakaupong Pangulo ay nahalal. Ang ibig sabihin nun, sa aking pananaw, katulad na nangyari noong 1992. For the next 30 years, masasabi nating um, ideya na kailangan tumbayin ay ang newly restored democracy na bunga ng ETSA. Yun ang parang dominant point of view. Ang magiging dominant point of view simula noong 2022 ay ang pagbalik ng bagong lipunan. Diba? Now, kasama ba dito pagtanggap ng, ng mga tinatanong mo? Yes and no. Naging posible ito dahil nga gumuho ang, ang, ang reputasyon at imahin ng kilusang kumontra sa diktadurya noong 1986. But, ito ang problema. Ngayon na nasa poder ka na, ang pananagutan mo ay ang kinabukasan at hindi ang nakaraan. In other words, pwede kang dalhin sa posisyon ng nostalgia or ang argumento na o oh, sinubukan na ninyo sila ng tatlongpong taon, kami naman, dahil kami naman naghihintay lang dito, inaapi kami, kawawa naman kami, katulad nyo, di ba? Nandun lahat yun. At ngayon, sila na ang may pananagutan. At wala na silang pwedeng pagbintangan. Um, pwede mong, let's say, pagbintangan ang mga dati mong kalaban, but alam naman ng lahat, talo na talo na sila eh. Di ba? So, gagawa ka ngayon ng bagong kalaban. Kumunista, for example, na dating kalaban. Okay, but kahit paano, uh, lahat ang mangyayari sa ilalim ng iyong panunungkulan, pananagutan mo na nga. Ngayon, hindi mo na pwedeng ibenta sa nakaraan. Hindi, hindi rin sasalba sa iyo ang imahin ni tatay o nanay. Di ba? Yun ang kailangan natin tingnan. I do think na dahil bahagi rin ito ang, ang teknolohiya o psikolohiya, baka kaya pang patagalin ito ng konti. Ang mga ibang institusyon na dating tinatawag na check and balance na pwedeng kumwestyon diba, sa, sa mga nakaupo sa poder, ay mahina na. Media, akademya, simbahan, uh, lahat mahina na. At ang bagong kultura ng internet, kung saan pare-parehong kaisipan nyo, talagang doon na lang kayo at uh, babad na babad kayo sa parehong pananaw. 
Yeah. Okay, and that that opens up a a, a different path of a lot of complicated questions, no? But balikan ko lang itong uh, sinabi mo kanina yung tungkol sa pagguho ng uh, EDSA consensus. And this is just something I've, I've been curious about. And you've mentioned this many times before, no? Kasi you've you've often cited the, the Mama Sapano massacre in uh, 2015 as a turning point, no? Um, you know, but there have been other scandals and massacres and, and defeats and low points. Why do you think that particular incident and episode i mean as as horrible as it was no and tragic no why do you think that was such a watershed moment in her in our history maraming nagsasabi ng mga dayuhan na ano mo kayo mga pilipino napaka-emotional ninyo and and i do things para sa atin symbolism matters the same way that i told you na hindi mo matatanggal ang June 12 because nandun lahat ang mga ang mga simbolo na para sa atin nagbubuo ng pagiging isang bansa eh di ba ang kapangyarihan or or shall we say moral authority ng let's say ng mga Aquino ay dala sa sa pakikiramay nga ng ng bayan um, na kahit may kaya sila at may katungkulan um, naging isa pang biktima sila ng ng karasan so kung nakipaglakad ang mga Pilipino noong 1983 1986 They did it again in 2009. Tapos ikaw na simbolo, ibig ko sabihin si dating Pangulong Aquino, simbolo ng pagkikisama na ito, bunga ng, ng uh, pagkikisama na ito, at ikaw mismo, at nandun ako nung, nung, nung nag-decision siya, at I think na he had honorable reasons, but nag-decision ka na hindi ka pupunta sa pagdating ng mga labi, parang lahat ng mga nakisama sa at mga lolo na yung mga iba at yung mga iba mga apo na isipin nila eh kung ganun siya ano ibig sabihin yung ginawa namin ano yung bang ibig sabihin ng ginawa natin and that's when i noticed because ang napansin ko um you know you're in political and communications tikalan mo tingnan ano yung sentimento ng mga tao may mga dating todo ang suporta na biglang overnight nawala hindi lang nawala na disappointed na bakit naman ganyan at nagalit na galit galit na galit at um pagtatanungin mo sila ang daming dahilan na ibibigay na na, na uhihimayin mo walang sense kasi pwede mm-hmm. mo naman sabihin eh kahapon tang- tanggap na tanggap mo yan eh bakit ngayon hindi mo natanggap but kung talagang hihimayin mo you'll see at the very core of it it's just a feeling of hindi dismayado it betrayed na Binali wala mo ba ang yung pagkatao na in other words pagkatao na ng tao ang ang naging ugat and pag ganun eh, sa politika wala kang magagawa the moment for example that Ferdinand Marcos in in those days changed from being all powerful to um weak voting pihit lang eh and in that sense you you saw it in 1983 yung tanong ng 1983 eh kung yun ang ginawa sa isang Aquino ano pa gagawin sa iba? Ay, hindi na pwede ito, di ba? The same way na kung, kung gano'n ang, ang, ang ginawa niya, binaliwala niya ang pagdating ng mga labi, ano pa kami eh? Kami, nagpabilad kami, inulanan kami, pagod kami. Baka gano'n talaga ang tingin niya sa lating lahat, di ba? And, and, and I think that was untrue and unfair, but wala kang magagawa kung yun ang papasok sa kaisipan ng tao. Because we think in images. That's why how we it's yeah yeah okay 
and and back then that kind of public opinion was not yet as vulnerable to no, it trolls. Was. It was. It was. So it, it was. was partly eh, that. Siyempre, gagatungan mo yun. Eh. But kung malisyoso ang, ang, ang pananaw mo, gagatungan mo yung ganun bagay. Uh-huh. Uh-huh. And madaling gatungin kasi meron ng social media. Ang dating magsisimula sa bulong-bulungan ng ilan, biglang uh-huh. issue na kasi na, na may hashtag. Diba? So of course, yun. And, but then, I've always believed uh, walang pangulo na natutumba na hindi um, kasalanan nila. In other words, <laughs> ang ugat ng bawat uh, reversal ng kahit anong politiko, ang kakulangan nila somehow that becomes magnified. Because kung wala sa'yo yung pagkukulang na yun, kahit anong gagawin ng mga kalaban mo, hindi ka may tutumba nila. For so long as wala yung weakness na yun. That's an element of, of politics, I think. Okay. Thanks for that. No, but I want to circle back to our first topic, Manolo. I want to ask as a billboard question as we wind down. What about 1898 do we need to remember moving forward? Sa akin, ang pinakamakandang um, kwento na narinig ko about 1898 was this. Habang ginagawa yung seremonya sa kawit, merong nanonood na isang lumpo. And pagkatapos ng seremonyas, tinanong ni Aguinaldo dun sa lumpo, Oh, anong tingin mo? Maganda ba? Okay ba? And then, sabi ni Mabini, Senyor Presidente, ang problema po, nagpuklama kayo ng, ng, ng independente, ng independensya ng Pilipinas, eh sino ba kayo para magproklama nito? Sino bang gumawa sa inyong kinatawan nating lahat? Hindi po pwede yung basta may mga il- ilang tao, personalidad doon. Kailangan nyo ng uh, pagpupulong ng mga bayan na silang magig- magsaysangayon sa proklamasyon nito otherwise walang bisa ito number one number two sabi niya proklama kayong diktador eh anong kasing bayan nito ng unang unang hefe natin diktador agad hindi naman pwede po yun kailangan natin ng halalan sa akin yun ang dapat natin tandaan na sa harap ng lahat ng mga magarbong mga seremonyas mga magagandang talumpati merong mga nagkikwestyon merong mga nag-iisip at walang takot na sabihin sa may kapangyarihan ang katotohanan ayon sa kanilang konsyensya. I think it speaks very well of Aguinaldo na nakinig siya and nagkaroon ng ilang mga pangpupulong para i-ratify yung proklamasyon, nagkaroon ng pag-iimbita at pag-appoint ng mga, ng mga kinatawan para magkaroon ng kongreso at dun sila ang naghalal ng, ng Pangulo. I think dahil sa June 12 na rin tayo at yun na rin ang napili natin, na ang kukulang na lang sa atin ang paghihimay ng unang bahagi ng revolusyon ng 1897 at ang malayang kampanya para ibalik ang ating uh, kalayaan after that. Ah, nice lesson from history, uh, Manolo. So finally, before we end, no, you've talked about a family tradition within your family. You know? You've mentioned that your father, the son of uh, President uh, Manuel Quezon, would take you on historical pilgrimages no, to churches and, and other sites to better appreciate our country and its history. Uh, where would you suggest parents bring their kids you know, for these pilgrimages? Maganda nga, dahil uh, yung sarabanggit mo, Awi, marami ng mga local areas na identified na dito ginanapang ganon, ito yung bahay ni... Um, 
Siguro doon tayo magsimula. Merong merong konsepto yung landscape of history na ang may kailangan meron tayong mapa sa loob ng ating kotek tungkol sa saan ba ang mga ang mga landmark ng kalayaan natin. Sa akin, magsimula ka sa Luneta, di ba? Puntahan mo ang Luneta and look at it with fresh eyes. Tingnan mo yung Rizal Monument to be sure, but hanapin mo yung maliit na maliit na marker kung saan nagsabi dito talaga binaril si Rizal. Same. Nasa isang tabi lang, di ba? At doon mo para maiisasariwa, yun ang importansya ng historical tourism ng ganito eh. Kahit paano, iba pa rin ang pakiramdam na tatayo ka sa mismong punto kung saan binaril si Rizal. Na ang matatanong mo, kahit siyempre, field in na lahat, iba na rin, but ma- ma- kahit paano, maano mo pa ang punto de vista niya na kung lilingon ko, nandun yung pinag-aralan niya, yung dating Ateneo. Nandun ang pagsikat ng araw, di ba? Lahat mga bagay na ganun. Kung pupunta ka sa bahay ni Aguinaldo, first of all, it's an amazing building. And second of all, mabubuhay yung tao eh, sa pagtingin mo sa kanyang mga gagamitan at sa kanyang bahay. At syempre, naging monumento sa sarili niya yon, May ideya ka na rin tungkol sa kanya. But hanapin nyo na lang ang plaza sa inyong lugar. Dahil ang puso ng bawat bayan sa ating, sa ating sistema ay ang plaza. Nandun ang simbahan, nandun ang bahay ng pamahalaan. Kahit paano, yun ang kasaysayan ng, ng pueblo o lugar kung saan ka pinunganak o kung saan ka nakatira. Mula dun, pwede mong lakbayin ang mga, ang mga bahay ng mga kilalang tao. Dun mo matatanong bakit ba sila ang kinikilala ng, ng, ng lugar na ito. At bakit, kunyari, yung mga iba kilala ng, ng bayan at kilala ng bansa. Yung iba kilala lamang ng bayan, nakalimutan na ng bansa. Bakit? Sa bagay na yun, ang dami mo na matututunan at may enjoy. Most of all, sa akin, balikan mo ang pagkain ng ating mga uno. <laughs> Dahil marami tayo matututunan kung bakit ito yung mga pinili ng ingredients and that sort of thing. Better than any history book sa, atin, sa akin. Tapos mag- makukonect ka pa sa mga matatanda at baka ma- maingaan nyo silang mag- mag-share sa inyo ng mga kwento tungkol sa panahon nila uh, na hindi nakasulat sa mga history book. Wow, thanks. I'll take my own kid to those places and yeah. and look and look for those historical foods. <laughs> anyway, yeah. yeah, yeah, thanks. You know, uh, Manola, this has been very enlightening. Thank you for your time and uh, for all that you do with your writing and, and these public conversations. Yeah, yeah. Maraming salamat, uh, Manolo Quezon, Manulat, at historiador at host ng Sarilinyang Podcast, Proyecto Pilipino. Mabuhay ka. Thank you, Alex. Thanks for listening, Podmates. Download this episode so you can listen to it anytime, anywhere. Stay safe, Podmates.